0: Que bom, que bom que reconhecemos que Jesus é tudo que precisamos para viver, é por isso mesmo que nós temos nos encontrado aqui todos os domingos, temos buscado na palavra dele, entender o que ele tem para nós e estamos falando de encontros, encerramos hoje o quarto encontro porque é o quarto mês, quarto domingo do mês de outubro, outubro rosa, em que nós estamos falando de encontro, encontros entre mulheres. No primeiro domingo, nós falamos do encontro entre a menina escrava de Naamã e a esposa de Naamã. Aí No segundo domingo, o destaque foi entre Ruth e Noemi, a Nora, a Ruth e a sogra Noemi. Domingo passado foi falado a respeito do encontro entre Miriam, a irmã de Moisés, e a filha de Faraó. E aqui eu paro um pouquinho só para rever rapidamente o que falamos domingo passado, que foi a respeito de que para sobreviver, a distância, manter certa distância é suficiente. Mas para viver de fato, a aproximação é essencial. Ali, quando Moisés foi colocado num cesto, no rio Nilo, a irmã de Moisés ficou a certa distância observando o que iria acontecer. Até que uma das servas de, da, da filha de faraó pega o cesto, leva até a filha de faraó e, e ela queria saber se o irmão iria sobreviver. Então, certa distância era suficiente. Mas ela queria mais. Ela queria que o irmão vivesse, de fato. Então, o texto fala que ela se aproximou e perguntou. senhora quer que eu vá buscar alguma mulher, alguma judia, para que cuide, de, cuide do menino? Então, para que realmente haja vida, é necessário aproximação. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do encontro entre Maria e Isabel. Parentes, as duas. Maria ainda quase que uma menina, uma, uma, uma moça saindo da adolescência. Isabel já com mais idade, tendo seu, sua, seu filho na velhice, praticamente. E esse encontro está narrado no primeiro capítulo de Lucas. Primeiro capítulo do Evangelho de Lucas... O encontro se dá a partir do 39, poderíamos ler a partir do 39 até o 45, mas é importante que a gente leia a partir do 26. Lucas 1:26 narra que no sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel. Para sempre seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou, Você é abençoada entre as mulheres. E abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho grande honra receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouviu sua saudação, o bebê em seu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Benção, benção, favor divino. Graça recebida, bênção, inclinação do Senhor, visitação especial, bênção, intervenção sobrenatural. A bênção do Senhor faz parte do nosso cotidiano, todos nós queremos a bênção do Senhor, todos nós queremos ser abençoados pelo Senhor. E a bênção faz parte, quando nós ouvimos, falamos... Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, estávamos numa aula do Vida e Missão esses dias, ali no, na turma que está tratando do módulo família e numa aula falando sobre infância, então nós fizemos um exercício, perguntamos para alguns casais de idosos e também para alguns casais mais novos, os idosos como é que eles criaram seus filhos? Tempos atrás, e os casais mais novos, como é que eles criam seus filhos hoje? Questão de valores, respeito, como é que eles lidam, como é que educam? Aí uma senhora respondeu, é, na minha época, os meus filhos é, ainda pediam a mim a bênção. E eu dava, Deus abençoe meu filho. Hoje em dia não tem mais isso. Aí ali a discussão entre nós foi bem interessante... Isso mostrava respeito, não mostrava respeito, tem que ter, não tem que ter, era uma outra época. Nós podemos até não ouvir hoje mais essa expressão, não existir mais essa forma, mas isso não anula o fato de que as pessoas desejam ainda assim a bênção do Senhor. Até mesmo aqueles que não são tão envolvidos, não estão tão próximos de um contexto religioso, de um contexto de fé... Aqueles que estão mais distantes chegam para nós e dizem, é, pede lá para o seu Deus, pede para que Ele me abençoe, pede para que Ele abençoe o meu negócio. Quem nunca ouviu, foi, foi é, interpelado por alguém da seguinte forma, ó, oh, vem aqui, é, vem na minha empresa um dia, vem aqui em casa, é, quem sabe uma oração sua não faz com que as coisas é, sejam abençoadas. E... Eu estou falando tudo isso porque o texto fala de bênção, fala da bênção do Senhor, eu diria até que fala da bênção que o Senhor deseja nos dar, só que o texto fala mais, o texto liga de forma muito direta bênção a crer em Deus, bênção está intimamente ligada a crer em Deus, mas tem mais, eu já passo por Passo o seguinte, o texto fala que bênção está intimamente ligada a crer na Palavra de Deus. Não apenas crer em Deus, mas crer na Palavra de Deus. Tem mais, gente. O texto fala que bênção está intimamente ligada a crer naquilo que Deus disse que faria. Então, bênção não é apenas crer em Deus mas é também crer naquilo que ele disse, é, na, na palavra dele e crer naquilo que ele disse que faria. A palavra dele está relacionada a uma palavra, a uma fala, a respeito daquilo que ele disse que faria. Então abençoada, abençoado, são os que creem em Deus. Creem na existência de Deus. Creem na presença de Deus. Abençoada, abençoado, são os que creem na... Na pessoa de Deus. Nós esquecemos que Deus é uma pessoa. Abençoada, abençoados são aqueles que creem na palavra de Deus. Naquilo que Deus diz. Naquilo que Ele fala. Na sua comunicação. Naquilo que Ele transmite a nós. Aqueles que creem na mensagem dEle. Abençoada, abençoados são aqueles que por meio da sua palavra, a creem naquilo que ele disse que faria. Isabel disse a Maria, abençoada é você, porque creu no que Deus disse que faria. Mas ok, Deus disse que faria algo a Maria. Lembram-se que eu disse que era importante a gente ler a partir do 26? O que Deus disse? Disse que ela ficaria grávida, mesmo sendo virgem, porque o Espírito Santo viria sobre ela com o poder do Altíssimo. É só isso que Deus faria, simples assim, simples para Deus, para Ele é simples. Aliás, temos aqui um diálogo muito interessante. Esse diálogo aqui de Maria com Deus, por meio do anjo, da presença do anjo ali, é uma tipificação, é um tipo de diálogo que nós encontramos esse diálogo em, em toda a Bíblia. Deus chega e fala, vai acontecer tal coisa. Aí é respondido, no caso por Maria, não, não há condições de que isso aconteça, impossível. Aí Deus, é a fala dEle. Não, mas eu farei. Aí ela responde. Ah, então agora sim. Agora eu sei que as coisas vão acontecer. Então isso é, é típico. Ele chega para qualquer um de nós e diz. Vai acontecer assim. Ele traz essa palavra. De que olha, vai ser dessa forma. Aí a gente, não senhor. De jeito nenhum. Eu, eu, nós colocamos as nossas restrições. As nossas limitações. Aí ele diz. Eu vou fazer. Senhor, Aconteça, se realize em mim, comigo, o que o Senhor quiser Sou teus servos, tua serva E nós poderíamos parar por aqui Tranquilamente, porque nós falamos de bênção Nós falamos que bênção é Nós cremos em Deus Bênção é, nós cremos na palavra de Deus De que bênção é, nós cremos naquilo que Ele disse que faria Tá bom, né? Tá ótimo mas o que, que ele disse que faria? Aí você pensa, Marcelo, já, tá, já foi exposto o que ele disse que faria. Vamos embora, realmente não precisa mais. Vamos agora acabar, vamos orar como a gente ora, vamos cantar a última música, tomar um café, comer um bolo de cenoura, que hoje tem bolo de cenoura. E depois vamos para casa, você pode ir para a sua casa, ir para uma hamburgueria, comer pizza com os amigos. Vamos embora, porque já deu. Não tem mais, gente, tem mais. O que nós vimos é possivelmente o que ele disse como ele faria. Não propriamente o que ele faria. O que ele faria a gente não viu diretamente ainda. Nós vimos o como. Como. Maria mesmo sendo virgem, ficando grávida e através do Espírito Santo vindo sobre ela com o poder do Altíssimo. Esse é o como. Como. Mas o que Deus disse que faria? Ele disse que faria de Maria uma pessoa abençoada para que ela pudesse abençoar outros. É isso que Ele disse que faria. Maria, você será uma pessoa abençoada. E a bênção que recairá sobre você, você vai abençoar outros. De você vai vir Jesus. Você vai abençoar outras pessoas, uma bênção para abençoar. É, ele, é isso que ele disse que faria, bênção para abençoar, você já deve ter ouvido isso antes. Gênesis 12, quando... O Senhor Deus chega para Abraão e fala, Abraão, o negócio é o seguinte, você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela, você vai deixar os seus, você vai deixar a sua segurança, você vai deixar o seu clã e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de você uma bênção. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Benção para abençoar. É isso que ele disse que faria. Aí nós temos esse exemplo e muitos outros no Antigo Testamento. E temos muitos no Novo Testamento, mas vamos ficar com um também no Novo. Quando Deus, Jesus ali aparece a Paulo, até então Saulo, e dá a, a Paulo uma bênção. Paulo é salvo, Paulo é convertido e diz, a partir de agora você será uma bênção. A bênção te alcançou e você será uma bênção. Você será o meu apóstolo aos gentios. Você vai falar de mim, você vai compartilhar o evangelho àqueles que estão para além do arraial judeu. E não nos iludamos. A gente não pode se iludir de que ser abençoado, de que ser abençoada significa sair da zona de conforto. Não tem como sermos bênçãos, sermos abençoados, nos mantendo na mesma condição. Abraão teve que sair da sua segurança, sai da sua terra, sai da sua parentela, deixa Abraão, sai daí. Sai da zona de conforto, então bênção, ser abençoado, viver a bênção do Senhor para nós significa abrir mão de algumas coisas, ou de muitas coisas. Paulo teve que abrir mão, Paulo teve que deixar muitas convicções, Paulo teve que mudar muitos comportamentos, Paulo teve que, sobretudo, mudar o ponto de vista dele a respeito de Deus, e a partir daí, a respeito da vida. Então, não nos iludamos. Ser abençoado, abençoada, significa assumir riscos. Sim. A bênção do Senhor nos coloca diante de riscos. Maria se arriscou. Arriscou sua reputação frente a uma sociedade porque ela estava prometida em casamento. Maria se arriscou porque aquele que estava no seu ventre foi perseguido e ela teve que fugir com José. Então ser abençoado, ser abençoada implica em sair da zona de conforto. Não tem como nós sermos abençoados pelo Senhor e tudo se manter igual. A gente não tem que abrir mão de nada e a gente não tem que se submeter a nenhum risco. Não nos iludamos, mas quando abençoados, nós abençoamos. E abençoar significa tocar pessoas. Abençoar significa tocar gente. Abençoar significa contribuir com Deus naquilo que Ele está fazendo. Por isso que eu falei que salvação, a salvação não chega na vida de alguém quando a gente chega. Isso é enganação, isso é infantilidade, isso é um grande equívoco. Quando a gente chega na vida de alguém, Deus já chegou, porque Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. E abençoar significa você contribuir, você fazer parte, você ter uma participação naquilo que Deus já começou. Então, abençoar, embora é, ser uma bênção implica em sair da zona de conforto, em assumir riscos, em, em lidar com situações em que você tem que abrir mão de certas coisas, é muito bom porque você toca a vida de pessoas e você contribui com o Senhor naquilo que Ele está fazendo. Abençoar significa também encontrar sentido na vida. E aqui parece um paradoxo. Você está saindo da zona de conforto, você está tendo que abrir mão de algumas coisas, você está tendo que é, é, lidar com certos riscos, mas ao tocar pessoas, ao contribuir com Deus naquilo que Ele está fazendo na vida de pessoas, você encontra sentido na vida. Você fala, puxa, faz sentido. Você encontra, você encontra contentamento. Ontem, e, e é recorrente ouvir falas como a de ontem, em contextos como os... Como o de ontem que nós vivemos ali no Jardim Nicéia Uma pessoa falou, a gente ganha mais. A gente vai entregar, mas a gente recebe muito. Porque passa a fazer sentido. De maneira que alguém já disse que a igreja hoje busca a bênção e não a causa. A causa no sentido de missão. Ela quer a bênção. Eu não tenho problema em querer a bênção. Essa bênção que nós estamos falando, eu não tenho nenhum problema em querermos. Pelo contrário. Porque nós vamos entender que a grande bênção é estar na causa. A grande bênção é chegar para o Senhor e falar, Senhor, não para. Me abençoa, mas eu quero abençoar também. A gente recebe a bênção, mas a gente fala para o Senhor. Senhor, eu quero compartilhar, eu quero que essa bênção deságua em alguém. Eu quero que ela transborde. E aí faz muito sentido. A palavra do pastor Ivênio dos Santos, quando ele disse que nós vivemos disfarçados. Então você trabalha no banco, você está disfarçado de bancário. É um disfarce. Você está lá para abençoar pessoas. Você é corretor de imóveis, você é um advogado, você vai diante do juiz ali no tribunal. É um disfarce. Ali você é um embaixador de Cristo, você é um agente da reconciliação, você é uma pessoa colocada pelo Senhor ali para abençoar vidas. Você é professor da mesma forma na sua sala de aula, você trabalha num salão de beleza, você... o que é que você faça no seu dia a dia é um disfarce. Porque nós fomos tocados pelo Senhor, nós fomos abençoados pelo Senhor. E o Senhor diz a nós, de que nós realmente viveremos a bênção que Ele tem para nós. Quando nós crermos naquilo que Ele disse que faria. E o que, que Ele disse que faria? Eu vou abençoar vocês, para que vocês abençoem também. É isso que Ele disse que faria. E nós vamos orar. Nesse momento. Nós vamos orar. Falando, Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque a salvação nos alcançou, me alcançou. Por isso que eu posso dizer, e com todo, com todo constrangimento, sem, sem, nenhum, sem nenhuma pretensão, sem nenhum um entendimento de merecimento, não, Senhor, obrigado por essa bênção, mas, Senhor, eu quero abençoar também. Eu não quero conter, eu não quero represar, eu não quero que seja uma experiência apenas pessoal, intelectual. Não quero, Senhor. Eu quero que seja algo visceral, Senhor. Eu quero que quando o Senhor falar para mim, aparecer para mim, de alguma maneira, e falar, sai da tua terra, sai do teu conforto. Eu vou te ajudar a lidar com coisas que você vai ter que abrir mão. Vai, assuma riscos. Eu quero ir, Senhor. Eu não quero ficar parado. Eu não quero duvidar, eu não quero me acomodar, eu não quero dizer não. Eu quero dizer como Maria disse, aqui está uma serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Então vamos cantar, vamos cantar que ele tem poder para salvar. Vamos cantar que ele, tendo esse poder para salvar, conosco ele pode contar, conosco, eu sempre falo, não tem plano B, é esse o plano, é esse o plano, ele contar conosco, pessoas abençoadas por ele, sobretudo para abençoar também, Mais ou menos dois meses atrás, eu fui procurado por um amigo, aqui da nossa comunidade. E ele trouxe um conteúdo a meu respeito. Um conteúdo que ele, de algo, de um, algum comportamento meu, de algumas questões que eu estava ali fazendo, e ali diante daquilo que ele colocou, é, havia necessidade de um posicionamento. Aí eu falei para ele, cara, eu vou parar. Vou parar com isso aí. Porque eu não quero afastar ninguém do evangelho de Jesus. Então se eu continuar eu vou afastar. A gente vive falando disso para ele, ali no nosso contexto, de que a gente não deve atrapalhar Deus. Então, eu não quero atrapalhar o Senhor. E eu não estou falando isso para me exaltar, gente. É, seria se eu contasse 10, 15 situações como essa. Mas eu não tenho para contar porque eu preciso de mais 10, 15 situações para parar, para rever. Então, se, se eu contasse mais, até porque teria que ter mais, vocês poderiam questionar um pouco a minha intenção, mas a minha intenção é apenas uma. É dizer que a gente precisa se posicionar. Nós temos sido abençoados pelo Senhor. E para que abençoemos, nós precisamos nos colocar diante dEle e deixar Ele trabalhar naquilo que para nós é impossível, é possível. Mas para ele não. Senhor, muito obrigado porque o senhor tem poder para salvar. Muito obrigado porque esse poder não é nosso, não está em nós. Muito obrigado porque é algo que vem do Senhor. Muito obrigado porque por vir do Senhor, a gente tem experimentado cotidianamente de que esse poder o Senhor reverte em vida para nós em vida em nós em vida por meio de nós em vida apesar de nós muito obrigado Senhor porque não é um poder distante não é uma condição é, é, não é uma suposição é uma realidade assim tem sido o Senhor tem nos abençoado o Senhor tem nos alcançado obrigado por isso, o Senhor tem falado a nós, muito obrigado porque a tua mensagem tem tocado os nossos corações, uma mensagem como a de hoje que o Senhor traz para nós, de que nós podemos e devemos ser bênçãos, na medida em que nós abençoamos também, dá-nos essa compreensão, dá-nos esse entendimento, dá-nos essa vivência Senhor, nós queremos experimentar hoje cada vez mais, essa satisfação, este prazer, essa possibilidade de sermos teus agentes, que esses nossos disfarces, eles, eles possam ser assumidos por nós e nós entendermos que aquilo que nós estamos fazendo, onde nós estamos vivendo, é, são contextos em que ali o Senhor quer abençoar por meio de nós. O Senhor não vai colocar outras pessoas. O Senhor já disse que seremos nós. E é possível sermos nós. Primeiro porque o Senhor nos pede. Segundo porque o Senhor tem nos abençoado como nós já oramos. E nós temos condições. Por Ti. De abençoar também. Então continua Senhor. Continua o que o Senhor tem feito em nós. E continua Senhor aquilo que o Senhor já está fazendo através de nós. E aquilo que o Senhor deseja fazer se amplie, se aprofunda e se estabeleça de uma vez por todas, para que sejamos uma comunidade abençoada pelo Senhor e abençoadora de vidas aqui nessa cidade. É o que nós oramos, em nome do Cristo vivo.